0: Ich finde es so schön, hier zu sein und ähm, bin schon in zweierlei Weise jetzt heute Morgen hier berührt worden im Gottesdienst, zum einen durch dieses erste Lied, das ich auch vorher noch nicht kannte und einfach so treffend ist zum Thema, total großartig. Und dann durch das Beispiel von dir, Mario, ähm, zum Fundament, eine so gute Hinführung und dieser Aussage, es lohnt sich manchmal wirklich, tiefer zu graben im wahrsten Sinne des Wortes, um ein gutes Fundament zu legen. Und genau da will ich heute auch anknüpfen bei Teil 2 dieser begonnenen Predigtreihe. Jeder einzelne von uns, du und ich, wir sind hineingeboren in bestimmte Gegebenheiten, die wir uns selber nicht ausgesucht haben. Keiner von uns, ist ja auf einmal da und lebt so abgekapselt vor sich hin, sondern wir sind, da sind Dinge, die sind einfach so, wie sie sind, ohne dass wir etwas dafür können. Zum Beispiel die Familie, in die wir hineingeboren worden sind. Oder den Ort, ja? Wer von euch kommt hier so aus dem Lahn-Dill-Kreis, kann ich mal ein Handzeichen sehen, ja ihr habt euch das nicht ausgesucht. Eure Eltern waren schon da. Ja? Ähm, das ist schön hier. Ja? Also das Land, das Bergland ist wirklich schön. Aber das ist eine Gegebenheit. Ja? Ähm, die Sprache, ja, manche von euch sprechen noch platt, ähm, die müssen sich dann anstrengen, damit andere sie verstehen. Ein bisschen Ja, je nachdem. Das können wir uns nicht aussuchen. Ähm, oder auch soziale Aspekte, Können wir uns nicht aussuchen. Das ist vorgegeben durch unsere Herkunftsfamilie. Das Umfeld, in dem wir groß geworden sind. Und das alles bildet erstmal die Grundlage für unser Leben. Oder ich kann auch sagen, das ist das Fundament, auf dem wir unser Leben aufbauen. Und wir sehen hier ganz verschiedene Menschen. Jeder mit einer ganz eigenen Prägung. Und hier in Deutschland leben wir dankenswerterweise in einem Land mit einer sogenannten, wir hören das immer wieder mal in den Nachrichten, einer ähm, freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Wir leben Frieden, hier herrscht Recht und Ordnung, zumindest meistens. Hier herrscht Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit und noch viele andere Grundrechte, die wir genießen dürfen. Aber das war auch nicht immer so. Und ist dir bewusst, dass diese Werte, auf denen auch unsere Gesellschaft fußt, auf denen unser Grundgesetz aufgebaut ist, dass die letztlich ihren Ursprung auch in der Bibel haben? Und auf der anderen Seite leben wir in einem Land, in dem es zunehmend schwierig wird, zu sagen, es gibt nur einen einzigen Gott. Weil ganz viele Menschen hier sind, für die das total absurd klingt. Wie kann jemand behaupten, es gibt nur einen Gott? Ja, wenn wir sonntags morgens hier sind, jetzt heute, dann dürfen wir das sagen. Aber bitte behaltet das für euch und tragt das nicht hier raus, außerhalb der Mauern des Gemeindehauses. Zumindest denkt unsere Gesellschaft so. Missionieren? Nee, das geht doch nicht. Jeder muss doch selber Gucken, was er glaubt und trägt auch Verantwortung dafür, das ist auch so. Aber heutzutage denken viele, nee. Also so ein Absolutheitsanspruch, das geht nicht. Das gibt es nicht. Und deshalb springen wir jetzt quasi in die Fortsetzung rein vom letzten Sonntag. Da waren wir, haben wir den Sprung gemacht vom alten Rom bis zur Reformation. Und jetzt schauen wir, wie ist es da weitergegangen. Nochmal als Erinnerung, die Reformation hat ja die Bibel ganz neu in den Mittelpunkt gestellt. Und wir sehen das hier auf diesem Bild, das ist eine Pforte von der Kirche und da ist, das kann man jetzt hier nicht so gut drauf erkennen, aber das ist Martin Luther, der die Bibel quasi hier hält und quasi vor Jesus, dem Gekreuzigten Und die Bibel zeigt uns ja das einzigartige Beziehungsangebot, das Gott uns durch Jesus macht. Durch die Bibel erfahren wir von der Freiheit, in die Jesus uns führen will, die Jesus jedem Menschen schenken möchte. Und wir erfahren aus der Bibel aber auch zwingende, absolute Werte. Was waren die Auswirkungen der Reformation, beziehungsweise was wurde durch sie angestoßen, was die Werte von uns Menschen bis heute geprägt hat oder auch wie sich das dann weiter verändert hat. Und das schauen wir uns jetzt im Weiteren an. Genau, die Auswirkungen der Reformation. Die Reformation führte dazu oder zurück zu einem Christentum auf der Grundlage der Bibel. Auch, und das muss ich dazu sagen, wenn das nie vollkommen gelebt wurde. Es gab bisher keinen Menschen, der vollkommen nach den Maßstäben der Bibel sein Leben gelebt hat. Wir haben gestern im biblischen Unterricht, hatten wir die Lektion, Gott will unser Leben schützen und wir haben darüber gesprochen, warum Gott uns die Gebote gegeben hat und dann gab es quasi so eine Aufgabe, gab es so eine Selbstverpflichtung, wo drauf stand, ab heute verpflichte ich mich, die Gebote Gottes für immer einzuhalten. Sollten die W.U.L.A. ausfüllen, ja... Und dann sind wir darüber ins Gespräch gekommen. Und dann haben wir festgestellt, hm, geht ja gar nicht. Ich kann jetzt zwar hier meinen Heinrich Otto darunter setzen, ähm, aber ich werde versagen. Die Menschen können das von uns aus nicht. Aber trotzdem, genau das, diese Grundlage hat die Reformation ganz neu ins Blickfeld gerückt. Und es geht auch nicht darum, und dass ich jetzt schön reden will, dass alles gut war in der Reformation. Da gab es auch Dinge, die wirklich schief gelaufen sind. Aber wozu die Reformation beigetragen hat, war, dass es nach und nach zu wesentlichen Veränderungen und Verbesserungen kam. Der christliche Glaube, der breitete sich ja durch die Verbreitung der Bibel, dass die Menschen die Bibel in ihrer Sprache lesen konnten, immer weiter aus. Und das hatte Auswirkungen bis in die Gesellschaft hinein. Die Reformation schaffte es, einerseits Freiheit zu bewirken, ohne dass auf der anderen Seite alles im Chaos versinkt. Und die Bibel wurde in vielen Gesellschaftsordnungen von Mittel- und Nordeuropa zur Gesetzesgrundlage für das Rechtswesen. Die Grundlage für die Freiheit ist die klare Orientierung, an Gottes Wort. Und dazu habe ich euch ein Bild mitgebracht. Leider, äh, aber man kann es hier ein bisschen erkennen. Dieses Bild ist von Paul Roberts, 1905 gemalt. Und er bildet etwas ab, was durch die Reformation schon entstanden ist. Es Hei- hat den Titel, das hat er selber da oben drauf geschrieben, das kann man jetzt nicht so lesen. Ähm, die Gerechtigkeit erhebt die Völker. Dieses Weiße in der Mitte, wenn du es nicht erkennen kannst, soll Justitia darstellen. Ja, die Person mit der Waage in der Hand und normalerweise wird Justitia wie dargestellt, blind. Ja, das heißt, sie schaut nicht danach nach dem Ansehen der Person, sondern urteilt quasi auf einer neutralen Grundlage. Aber hier ist klar, Justitia hält in der einen Hand die Waage, in der anderen Hand das Schwert und das Schwert deutet auf ein Buch und dieses Buch ist die Bibel. Und drumherum seht ihr, Menschen in Roben, Richter. Und damit ist ganz klar ausgedrückt, das ist die Grundlage, auf der zu urteilen ist. An der Gerechtigkeit, die sich aus dem Wort Gottes speist. Auf dieser Grundlage kann wirklich Gerechtigkeit gesprochen werden. Die, denn die Grundlage dieses Gesetzes war nicht das, was Menschen sich ausgedacht haben, sondern war die Bibel, Gottes Wort. Und das ist schon was Besonderes gewesen, was die Reformation hervorgebracht hat. Vor der Reformation war politische Machtbegrenzung sozusagen ein Fremdwort. Ja, also... Die Kirche hat ja fleißig mitregiert, aber was durch die Reformation aufkam, dass Kirchenleitungen da waren, gerade im protestantischen Raum, die nicht uneingeschränkte Macht hatten, wie das vorher in der katholischen Kirche der Fall war, sondern die in ihrer Macht begrenzt waren. Und das führte dazu, dass das Vorbildfunktion hatte bis ins politische Wesen hinein. Wo die Bibel neu Geltung fand, mussten die Menschen auch keine Angst mehr haben vor der Willkür der Herrscher. Das war ja vorher so, wenn der Landesherr gesagt hat, das und das musst du tun, dann mussten die Untergebenen folgen. Da herrschte Willkür und das veränderte sich. Interessanterweise hat das ja in Deutschland ein bisschen gedauert, bis das hier auch Einzug erhalten hat. Aber es gibt ein schönes Beispiel aus Schottland. Ein Samuel Rutherford hat dieses reformatorische Prinzip der politischen Kontrolle durch das Volk über seine Regenten übertragen und aufgeschrieben in einem Buch. Und dieses Buch äh, hatte den Titel Lex Rex. Bedeutet so viel wie, das Gesetz ist der König. Und das wiederum war eine Grundlage dafür, dass auf Grundlage der biblischen Werte eine Regierungsform entstehen konnte, wo nicht die Willkür herrscht, sondern wo es auch eine gesunde Kontrolle gibt, weil die Bibel die endgültige Autorität für das Gesetz war. Und das hatte Auswirkungen, nicht nur auf England, sondern auch bis hin zur Bildung der Verfassung der Vereinigten Staaten, die darauf aufgebaut war. Total spannend. Könnte ich jetzt noch viel tiefer reingehen. Aber es geht ja um diese Dinge, die für uns heute selbstverständlich sind. Gewaltenteilung. Ja, das, das war damals erst am Entstehen und das entstand aber auf einer Grundlage, die auf der Bibel basierte und nicht auf dem, was Menschen sich ausdachten. Diese Grundlage wurde dann aber genommen von Menschen, die äh, gesagt haben, also ich finde das Ergebnis gut, aber die Basis, auf der das Fuß, die Bibel, hm, da glaube ich nicht dran. Also übernehme ich das, ja, Gewaltenteilung ist gut, Regierung unter Zustimmung der Regierten ist auch gut, aber nicht die Grundlage der Bibel. Die lassen wir mal weg. Die Reformatoren, die hatten keine idealistische Vorstellung vom Menschen. Die Reformatoren haben ganz bewusst den Sündenfall betont, weil sie wussten, dass der Mensch, wenn er nicht unter der Kontrolle ist, zu ganz schlimmen Dingen fähig ist. Und wir erleben es heute auf der ganzen Welt, wozu der Mensch fähig ist, wenn er nicht auch eine gewisse Kontrolle erfährt. Denn, und es gilt für den Putin genauso wie für mich, jeder Mensch ist ein Sünder. Jeder Mensch lebt an dem Ziel vorbei, für das Gott uns geschaffen hat. Und wenn man sich die verschiedenen Länder, in denen die Reformation nachgewirkt hat, anschaut, merkt man, dass dieses Prinzip ähm, von Kontrolle und Gleichgewicht jeweils auf unterschiedliche Weise umgesetzt wurde, aber es wurde umgesetzt. Und so versanken die Gesellschaften, die von der Reformation geprägt waren, eben nicht im Chaos. Es sei noch zu sagen, zur Reformation Es war ja nicht alles gut. Christen haben zwar sehr viel dazu beigetragen, dass sich Dinge verändert haben, aber auch Nicht-Christen haben dazu beigetragen, dass sich die Gesellschaft weiterentwickelt hat. Es gab aber auch Christen, die ganz bewusst gegen Missstände aufgetreten sind. Das könnte ich noch viel stärker vertiefen. Vielleicht ähm, eine bekannte Persönlichkeit, William Wilberforce, habt ihr bestimmt schon mal gehört, ein Engländer, der sich ganz stark zeitlebens dafür eingesetzt hat, dass die Sklaverei abgeschafft wird. Und auf seinem Sterbebett konnte er noch miterleben, dass das Wirklichkeit wurde, dass der Sklavenhandel zwischen England und den USA aufhörte. Ein riesiges Fund, eine riesige Auswirkung der Reformation. Wir springen weiter in die Zeit der Aufklärung. Und ähm, die Aufklärung war sozusagen der Höhepunkt des Humanismus. Und Humanismus ist ja die Idee, dass der Mensch aus sich heraus alles irgendwie gut machen könnte und hinkriegen könnte. Und ich habe euch hier die, äh, fünf, anhand von st- fünf Stichworten die, den utopischen Traum der Aufklärung ähm, an die Wand geworfen. Das ist die Vernunft, Glaube an die Vernunft, der Glaube an die Natur, sozusagen, es gibt nur das, was ich sehe und es muss sich alles aus der Natur ableiten, dann die Suche nach Glück, das kann der Mensch auch von alleine hinkriegen. Dieser immerwährende Fortschritt, Gedanke kommt uns auch bekannt vor. Und der Mensch ist frei und kann tun und lassen, was er will. In der Aufklärung ging der Mensch nur noch von sich aus. Im Gegensatz zur Reformation, die ging von Gott aus. Und dass der Mensch sich von Gott her erkennen kann. Und es sind zwei gegensätzliche Sichtweisen, die unterschiedlicher nicht sein können und die auf ein unterschiedliches Fundament bauen. Ein Fundament, was dann auch zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen führt. 1688 hatte England eine friedliche Revolution erlebt. Aber auf Grundlage der Reformation sorgte sie dafür, dass das nicht im Chaos herrschte. Es gab noch dann die Monarchie, aber es gab gegenüber der Monarchie dann eben auch ein Parlament, was der Monarchie gleich auf Augenhöhe gegenüber war. Das heißt, der König hatte noch Macht, der hatte die Macht zum Guten, alles Gute zu tun, aber die Machtbegrenzung, nicht alles Böse zu tun, was er tun könnte. Die Menschen der Aufklärung hingegen, die hatten die Annahme, dass der Mensch fähig sei, sich selbst zu vervollkommnen, sich selbst vollkommen zu machen. Das ist richtig krass. Das heißt, der Mensch findet in sich alles, um ein Leben, eine Gesellschaft aufzubauen, die wirklich Bestand hat. Das war die utopische Annahme der Aufklärung. Eine Wunschvorstellung die nicht funktioniert hat. Und ich will es ganz kurz skizzieren an zwei ähm, Beispielen. Einerseits die französische Revolution und später auch die äh, Revolution, die es in Russland gab. Beide Revolutionen hatten basierten auf dieser Grundlage der Aufklärung, dass der Mensch aus sich heraus das alles hinkriegen kann. Und wer sich ein bisschen mit Geschichte auskennt, weiß, dass das bei der französischen Revolution ziemlich schief gegangen ist. Die haben auch Menschen- und Bürgerrechte verkündet. Die haben zwei Jahre dann an einer Verfassung gearbeitet. Und was passierte dann? Nachdem sie diese Verfassung gearbeitet hatten, war sie schon nicht mehr das Papier wert, auf das sie draufgedruckt wurde, weil dann die zweite Phase der französischen Revolution kam und in einem Blutbad endete. Die Leute damals in Frankreich, die waren so drauf, dass sie alles auf den Kopf gestellt haben. Die haben gesagt, 1792 ist ja schon ein Weilchen her. Äh, wir erfinden das Rad neu. Ja, die haben gesagt, 1792 ist jetzt das Jahr 1 Und was haben sie eingeführt? Eine Zehn-Tage-Woche. Ja, also der Mensch ohne Gott versucht, sein eigenes Ding zu machen. Hat nicht so lange gehalten. Sie haben... Alles Christliche hinter sich gelassen, sind zurückgegangen in die vorchristliche Zeit, haben die Göttin der Vernunft auf den Thron gesetzt, bildlich in den Kirchen. Und was passierte? 1792, also quasi im gleichen Jahr, im September, begann ein Massaker, in dem allein 1300 Gefangene getötet wurden, die nicht dieses Prinzip oder nicht dieser neuen Richtung folgen wollten. Und als alles vorbei war, hatte die neue Regierung, die Menschen- und Bürgerrechte propagiert hatte mit ihren Bevollmächtigten, sage und schreibe 40.000 Menschen auf dem Gewissen. Ganz viele Bauern, die sich dagegen gestellt haben. Und nur wenige Jahre später wurde es nicht besser, sondern das Land stand unter der Diktatur von Napoleon. Und in Russland war das ganz ähnlich. In Russland herrschte der Zar über viele Jahrhunderte und in der Februarrevolution 1917 wurde der Zar abgesetzt. Und dann kamen Leute äh, auf die Bühne, die wir vom Namen her kennen, Leo Trotzki, Stalin, Lenin, die dann ein System aufbauten, was nicht auf der Freiheit basierte, sondern auf Unterdrückung, den Kommunismus. Ein System der Unterdrückung und Angst. Obwohl es immer als heilsbringendes System propagiert wurde. Und hier geht es immer wieder um die Frage nach dem Absoluten. Und der Humanismus hat keine Grundlage, auf der er absolute Maßstäbe erstellen kann. Das geht nicht. Das das hat nie funktioniert. Und als konsequentes Ergebnis dieser humanistischen Position wird die Moral sowohl im politischen Leben als auch im privaten Leben, eine Frage völlig willkürlicher Entscheidung. Ich darf ja machen, was ich will. Ich bin völlig auf mich gestellt. Ich kann alles aus mir heraus. Es gibt nichts, was über mir steht. Aber auf der Basis der biblischen Maßstäbe können wir sagen, dass es bestimmte Dinge gibt, die richtig sind und die falsch sind in dieser Welt. Zum Beispiel Rassendiskriminierung, zum Beispiel Ungerechtigkeit, zum Beispiel der Krieg in der Ukraine. Das sagen auch Menschen, die nicht an Gott glauben, die aber sagen, das ist nicht gut, was da passiert. Und wenn wir uns im Neuen Testament anschauen, wie, wie Jesus reagiert hat, als er vor dem Grab seines Freundes Lazarus stand, der vier Tage tot war. Er weinte er nicht nur, sondern da lesen wir an der Stelle, Jesus war zornig. Er war zornig auf die Tatsache, dass Lazarus tot war. Und dass der Tod nicht der Zustand war, für den Gott uns geschaffen hat. Und er war dabei nicht zornig auf sich selbst, obwohl er selber von sich gesagt hat, ich bin Gott. Für einen Christen ist auf der Basis der biblischen Lehre nicht nur der Tod anormal, sondern auch die Grausamkeit des Menschen gegenüber dem anderen Menschen. Diese Dinge gab es nicht, als Gott die Welt erschuf. Da war das ein anderer Urzustand. Ein Christ kann diese Anormalität, die sich aus der Rebellion des Menschen gegen Gott ergeben hat, bekämpfen, ohne die letzte Realität, also Gott selbst zu bekämpfen. Merkt ihr den Unterschied? Weil Gott existiert, gibt es absolute Maßstäbe. Deshalb gibt es Gerechtigkeit und es gibt Gutes, etwas absolutes Gutes, was nicht nur einfach als nützlich erkannt wird. Ein kleiner äh, Seitenlink zur Wissenschaft. Die wurde ja schon seit Jahrhunderten betrieben. Und die mittelalterliche Wissenschaft, sie beruhte mehr auf der Autorität, dass Gott noch im Mittelpunkt stand, anstatt auf Beobachtung. Sie entwickelte sich mehr durch die Beobachtung als durch experimentelle Forschung. Aber die Wissenschaft war grundsätzlich eine gute Sache. Und von den Menschen, die auf christlicher Basis da dran gingen, die hatten überhaupt kein Problem damit. Heute begegnen wir Menschen, die Wissenschaft skeptisch sind. Die sagen, nee, die Naturwissenschaft die lässt sich nicht so gut mit Gott kombinieren, deshalb lasse ich lieber die Finger davon. Im Gegenteil. Der Mensch, der Gott im Mittelpunkt hat, der ist frei, die Natur zu beobachten, weil er weiß, dass sie nicht voller Götter ist und tabu ist. Und deshalb brauchen wir da auch keine Vorbehalte haben. Schon im 16. Jahrhundert sagte ein Francis Bacon dazu, niemand sei aus falscher Bescheidenheit oder gekünstelter Zurückhaltung, solle die Meinung vertreten, dass man das Buch vom Wort Gottes oder das Buch der Werke Gottes zu viel zu studieren, zu viel studieren oder zu gut kennen könnte. Meint, ich kann nie genug in der Bibel lesen, um Gott völlig zu verstehen und ich kann nie genug in der Natur lesen, um zu verstehen, was da alles drin ist, was Gott da hineingelegt hat. Also eine große Offenheit, das zu tun. Und Gott hat dieses Universum oder diese Universen, müssen wir ja heute sagen, geschaffen und es gibt dieses Kausalitätsprinzip, dieses Prinzip von Ursache und Wirkung. Und es lässt sich herausfinden, indem wir das beobachten, indem wir das anschauen. Und da ist so viel rausgekommen, auch so viel Gutes. Aber es ist ein offenes Universum und dieses Aber ist so wichtig, weil Gott und der Mensch sich außerhalb dieser natürlichen Ursachen befinden. Vorgänge laufen in einer Folge von Ursache und Wirkung ab, aber an einem bestimmten Zeitpunkt kann die Richtung der Ereignisse von Gott oder von den Menschen verändert werden. Und deshalb hat Gott einen Platz in diesem System und deshalb hat auch der Mensch einen Platz in diesem System. Vielleicht erinnert ihr euch noch an Sokrates und, ähm, nee, an, an Platon und Aristoteles von letzter Woche. Platon sprach eher von dem Absoluten, von dem Allgemeinen und Aristoteles eher von den Einzeldingen. Und du und ich, wir sind ja einzelne Personen. So, wie hier diese vielen Steine auf dem Boden. Wer von euch will sie mal zählen? Das sind alles einzelne Steine. Ja? Aber jedes einzelne Ding hat ja für sich erstmal keine Bedeutung, wenn es nicht irgendwie einem größeren Kontext zugeordnet wird. Und das will ich kurz erklären an diesem Beispiel mit den beiden Bildern. Ihr seht hier Äpfel, ihr seht Birnen. Ja? Auf dem Markt kann man ganz viel davon kaufen. Aber wenn wir. Das Bezeichnen zählen wir nicht alles extra auf. Wir sagen jetzt nicht, das ist der Jonah Gold oder die Renette oder der Boskop oder so, sondern wir nennen das die eine Kategorie Äpfel, ja, dann gibt es ganz viele Unterkategorien und dann das Ganze nennen wir Früchte. Und das gleiche Problem, also da ist was Absolutes. Also Es gibt Früchte und diese Früchte sind quasi ganz vielfältig unterteilt. Jean- Jean-Paul Sartre hat im 20. Jahrhundert dieses Problem benannt, dass man eigentlich was Absolutes braucht. Und das will ich am, am Beispiel der, der Moral euch kurz erklären. Ähm, ohne einen absolut gültigen Maßstab lässt sich nicht wirklich sagen, ob eine Sache wirklich gut ist oder schlecht. Wenn ich nicht einen gemeinsamen Maßstab habe, auf den zwei Personen draufschauen, kann ich nicht sagen, das ist gut oder schlecht. Nur durch etwas Allgemeingültiges kann es so etwas wie Moral oder gültige Werte geben. Die früheren Philosophen bis zum 17. Jahrhundert, also bis zur Zeit vor der Aufklärung, die hatten drei Dinge gemeinsam. Sie waren Rationalisten. Der Mensch kann von sich heraus alles erkennen, Offenbarung von Gott wird ausgeschlossen. Und dann die Vernunft, die menschliche Vernunft, die kann erkennen, ob etwas wahr ist oder nicht. Und die waren Optimisten. Ja? Irgendwann finden wir etwas, das das Leben auf einen gemeinsamen Nenner bringt. Das waren die Grundvoraussetzungen. Und das wurde in der Aufklärung aber massiv erschüttert. Und da gab es drei. Paradigmenwechsel. Ein Par- Paradigma ist ja so eine grundlegende Sache und dann wurde etwas auf den Kopf gestellt. Und zwar in der Wissenschaft, in der Philosophie und in der Theologie. Die wissenschaftliche Revolution, die wir durch die letzten Jahrhunderte erlebt haben, die beruht auf einer christlichen Grundlage. Nämlich auf dieser Grundlage, Glaube, Der Glaube an die Einheitlichkeit natürlicher Kausalitäten in einem offenen System. Ja, das ist ein, ein offenes System, nicht völlig, äh, nicht völlig geschlossen. Und Gott und Mensch sind quasi außen vor und können den Kosmos beeinflussen. Das war die Grundannahme. Und jetzt verdrehte sich das. Es gab eine neue Grundannahme, die lautete folgendermaßen. Der Glaube an die Einheitlichkeit natürlicher Kausalitäten in einem geschlossenen System. Das heißt, es gab nur noch diesen Kreis, den der Mensch denken konnte. Gott wurde sowieso schon mal außen vor gelassen und der Mensch ist auch noch Teil dieses Kreises. Und als man anfing so zu denken, da starb nicht nur Gott, sondern es starb auch der Mensch. Es starb die Fähigkeit, wirklich lieben zu können. In einem völlig geschlossenen System von Ursache und Wirkung hat Liebe keinen Platz. Liebe ist Liebe total überflüssig. Da gibt es auch keinen Platz für moralische Prinzipien. Da gibt es keinen Platz für echte Freiheit für die Menschen. Der Mensch wird nur als kleines Rädchen in der großen Maschinerie. Und auf dieser Grundlage wurden dann zum Beispiel die Evolutionstheorie entwickelt, der Rassismus, die Rassenlehre. Der zweite Paradigmenwechsel. Der humanistische Mensch bis zum 17. Jahrhundert war noch optimistisch geprägt. Hey, wir kriegen das noch hin, wir finden einen gemeinsamen Nenner für das Leben. Aber dann änderte sich das. Es schwenkte über, dass man merkte, hm, Vielleicht finden wir doch keine gemeinsame Lösung. Vielleicht finden wir doch keine tragende Antwort. Nichts Absolutes, keine Wahrheit. Und es landete im Pessimismus. Das heißt, alles, was man mit der Vernunft jetzt anpackte, da kam irgendwie so eine negative Grundstimmung rein, eine negative Sicht. Aber irgendwo musste der Mensch ja überleben. Der brauchte ja Optimismus. Der brauchte ja so etwas wie Glaube. Und dann hat der äh, bekannte ähm, der war ja auch Christ, der Sören Kierkegaard, ein ähm, Philosoph aus Dänemark, der hat folgende, folgenden Ausweg dann gefunden. Er hat gesagt, okay, wenn wir dieses Problem haben, dass die Vernunft im Pessimismus landet und dazwischen gibt es eine dicke Mauer im Gegensatz zum auf die andere Seite, Glaube und Optimismus, ohne das kann der Mensch gar nicht überleben. Ja? Was ist der Ausweg? Und als Christ hat er dann gesagt, ja, der Ausweg ist, du musst einfach glauben, ohne Vernunft und du hängst deinen Verstand, im Geme- wenn du ins Gemeindehaus gehst, musst du deinen Verstand an der Garderobe abhängen und dann sitzt du hier rein, setzt du dich hier hin und musst einfach dich für anderthalb Stunden mal zurücklehnen und darfst, optimistisch sein und darfst glauben und dann gehst du wieder in die Welt raus, wo alles vernünftig ist, aber eigentlich im Desaster endet. Ja, Das war, das war die Folge. Der Verstand muss gekreuzigt werden. Und dann kam noch eine dritte Sache dazu, die sogenannte Gottes-Tod-Theologie. Vielleicht hast du mal davon gehört, ähm, die rationalistischen Theologen im 19. Jahrhundert, den war... Das Übernatürliche, was in der Bibel beschrieben ist, dem war das peinlich und deshalb leugneten sie es. Da wurde ganz viel rausgestrichen und es ging weiter bis ins letzte Jahrhundert hinein. Und Friedrich Nietzsche, der das auch sehr konsequent durchgedacht hat, der, der hat nicht mehr an einen persönlichen Gott geglaubt. Aber der Punkt ist auch, wenn es keinen persönlichen Gott gibt, dann ist alles andere tot. Dann ist alles andere tot. Und auf der anderen Seite hat er diese Sehnsucht in sich gehabt. In einem seiner Texte heißt es, doch alle Lust will Ewigkeit, tiefe, tiefe Ewigkeit. Also diese Sehnsucht war in ihm drin und obwohl er Sohn eines Pfarrers war, ähm, hat er nicht diesen persönlichen Gott gefunden. Und er hat gesagt, ohne diesen unendlich persönlichen Gott kann der Mensch nur noch Systeme konstruieren. Was heißt das? Wir würden heute sagen vielleicht Spielpläne oder die Gartenzaunmentalität. Wisst ihr, was das ist? Der Mensch kann sich irgendein Gebäude errichten, irgendeinen Raum abstecken, in welchem er lebt. Und er lebt völlig abgekapselt und schaut nicht über sich hinaus. Er bleibt bei sich, kommen mir bloß keiner zu nahe. Und jetzt sind wir in unserer Gesellschaft von heute. Der moderne Mensch, der will einerseits frei sein, will sein eigenes Schicksal bestimmen können. Und auf der anderen Seite meint er aber, er ist völlig determiniert, er ist völlig vorherbestimmt. Unsere Vernunft sagt uns mit dieser Welt, ja, geht es letztendlich doch irgendwie bergab. Sie wird nicht vollkommen und ich kann sowieso nichts daran ändern. Und dann suchen wir uns Ablenkungsmöglichkeiten. Und die haben wir ja zuhauf in unserer Gesellschaft. Wir Menschen können nicht überleben, ohne dass wir irgendwas irgendeine optimistische Aussicht haben. Wir müssen müssen irgendwas anderes haben. Und dann ist die die Folge für viele, dass sie sagen, okay, wenn ich das nicht mit der Vernunft ergreifen kann, dann muss ich das halt in dem Bereich finden, wo ich ähm, halt nicht mit der Vernunft unterwegs bin. Das ist abgespalten, wie als ob das zwei völlige Welten sind. Und deshalb gibt es sowas wie Fußballtempel, wo zigtausende in den Stadien ihren Fußballgott feiern oder bei Konzerten, Rockstars. Es gibt eine spirituelle Sehnsucht. Die Menschen sind auf der Suche nach etwas, wo sie Halt finden können. Doch wo der Mensch sein Fundament verlassen hat oder verloren hat, da bleibt er sich selbst überlassen. Und jemand in dem Buch, was ich euch letzte Woche vorgestellt habe, ähm, was ich erwähnt habe, da wird das so ausgedrückt, dass der Humanismus den Psalm 23 für sich umgedeutet hat. Ich habe euch das hier mitgebracht. Der Psalm 23, also der erste Vers aus der Sicht des Humanismus. Man begann mit der Aussage, ich bin mein Hirte. Dann kam, Schafe sind mein Hirte. Ja, ich kann mich an anderen Menschen orientieren. Dann, alles ist mein Hirte weil man hat ja nur noch das gehabt, die einzelnen Dinge um sich herum. Und am Schluss der Pessimismus, nichts ist meine Hirte. Der Humanismus führt letztendlich dazu, man könnte auch sagen, der ist ein bisschen ähm, auf Harakiri, also will sich selber umbringen. Der hat dazu geführt, die Grundlage sich selber wegzunehmen, auf der seine Annahmen aufgebaut sind. Die Freiheiten, die unsere Kultur erlebt, die sich selber unter den Füßen wegzuschneiden. Und wenn wir ins Wort Gottes schauen, in die Bibel hineinschauen, finden wir eine ähnliche Situation beim Volk Israel. Also das Volk Israel ist immer wieder abgeirrt. Immer wieder von Gottes Geboten und von seiner Wahrheit hat es sich entfernt. Und einmal verkündet der Prophet Jeremia laut, dass der Tod in der Stadt sei, gemeint ist Jerusalem. Und er meinte damit nicht nur, dass Menschen physisch starben in Jerusalem, sondern der Tod im weiteren Sinne, weil sich die jüdische Gesellschaft zur damaligen Zeit immer mehr von dem abwandte, was Gott in seiner Schrift ihnen offenbart hatte. Das war der Tod der Polis. Erinnert sich vielleicht an die, die Polis war der Versuch der Griechen, eine eine Gesellschaft zu bauen, die in sich selbst funktioniert. Und das heißt der Tod der gesamten Kultur und der gesamten Gesellschaft. Man könnte sagen, in unserer Epoche sind wir Menschen dabei, die Grundlage zu zerstören von dem, was uns Freiheit ohne Chaos ermöglicht hat. Und die Humanisten waren dabei noch fest entschlossen, jede Gotteserkenntnis und das Wissen darum, dass Gott nicht geschwiegen hat, sondern sich in der Bibel offenbart hat, dass er durch Christus gesprochen hat, dass sie das zerstören wollten. Da sind sie gegen angegangen. Und sie waren entschlossen, das trotz dieser Tatsache durchzuführen, dass der Tod dieser Erkenntnis den Tod der Werte Folge hat. Ein paar Schlussgedanken. Der christliche Konsens verschwindet in der westlichen Welt immer mehr. Das ist Realität. Und das führte dazu, dass ganz viele Menschen nur noch zwei Werte haben. Zwei kümmerliche Werte. Persönlichen Frieden und Wohlstand. Und ich glaube, da finden wir uns auch wieder. Da sind wir als Christen auch gar nicht so weit von weg. Wir leben in einer Gesellschaft, wo Politiker beliebt sind, die sich darum kümmern, dass es uns gut geht, dass wir weiterhin genügend Geld haben und dass wir persönlichen Frieden haben, dass wir in Ruhe gelassen werden. Und wer unbequeme Fakten ausspricht, der wird eben dann halt nicht mehr gewählt. Die Mehrheit bestimmt in unserer Gesellschaft, was geglaubt und gedacht werden darf und was die Werte sind. Und die Umfragen bestimmen die Mehrheitsverhältnisse und es kann leicht kippen. Sehen wir die ganze Entwicklung beim Ukraine-Krieg an, was da schon alles durch ja, sich in der kurzen Zeit verändert hat. Wie da auf einmal Positionen komplett gekippt sind, einfach weil die Mehrheit was anderes wollte. Oder vor ein paar Jahren mit dem Thema Ehe für alle. Die Mehrheit wollte wollte das auf einmal. Auf welcher Grundlage? Kein Fraktionszwang. Jeder seine persönliche Entscheidung aber auf welcher Grundlage, auf welcher Basis? Wo ist der Maßstab dafür? Wir lesen im Wort Gottes so viele Stellen dazu. Und ich habe euch nur einen Vers mitgebracht aus 2. Korinther 4, Vers 4, da sagt Paulus, der Gott dieser Welt hat die Sinne der Ungläubigen mit Blindheit geschlagen, so können sie das Licht nicht sehen, das die gute Nachricht bringt. Dieses Licht ist die Herrlichkeit von Christus, der das Ebenbild Gottes ist. Du bist, wenn du zu Jesus gehörst und ihm vertraust, ein Kind Gottes und du repräsentierst Gottes Gegenwart in dieser Welt und du kannst in deinem Herzen bekennen, der Herr ist mein Hirte. Ja, und wir leben in einem Land, wo die Bibel eben nicht mehr die Grundlage für die Entscheidung der Regierung ist. Das Grundgesetz gibt es erst seit 1945, ist von Menschen verfasst worden, die alle noch eine christliche Grundprägung hatten, aber größtenteils gar nicht mehr das feste Vertrauen in die Bibel hatten. Und trotzdem sind wir, du und ich, heute in dieser Zeit aufgefordert, aufzustehen und auf der Grundlage biblischer Lehre zu erklären, wenn die Mehrheit im Unrecht ist. Und durch unser Leben zu zeigen, wie Gott sich das eigentlich vorstellt. Und deshalb die Fragen am Schluss für dich, die du mitnehmen kannst. Welche Werte sind dir persönlich wichtig, weil du zu Jesus gehörst? Auf welchem Fundament baust du auf? Und wie kannst du in deinem Umfeld mit dazu beitragen, dass andere tragfähige Werte erkennen und leben? Nimm diese Fragen mit nach Haus und bitte den Heiligen Geist, dass er dich auf seine Spur setzt. Ich bete noch. Oh Jesus, das war jetzt ganz schön viel Input. Und ich bete, dass du durch deinen Geist das alles sortierst in den Herzen des Einzelnen. Jesus, wir haben das vorhin gesungen, alle Ehre dir, dem König. Unsere Herzen, sie fliegen dir zu. Es ist nicht einfach eine romantisch-schwärmerische Aussage, die wir im Lobpreis singen und dann gehen wir nach Hause und es ist alles anders, sondern es ist diese Grundhaltung, die uns bestimmen soll, weil wir mit dir verbunden sind und in dir verwurzelt leben in dieser Welt, weil wir auf deinem Fundament aufbauen. Jesus, und ich bete darum, dass jeder Einzelne hier wirklich fest in dir verwurzelt ist und Werte lebt, die auf deinem Wort basieren und dadurch Salz und Licht ist für die Menschen, denen er im Alltag begegnet. Und ich bete, dass wir als Gemeinde ein Ort sind, wo wir gemeinsam das einüben können, auch im Widerspruch zur Gesellschaft zu leben und das auszuhalten, dass unsere Gesellschaft ganz anders unterwegs ist. Du bist der Herr und dir gehört alle Ehre. Amen.